0: Witam Państwa serdecznie w audycji Bezdroża Kultury. Przy mikrofonie Jan Królewski i Maja I Dzisiaj porozmawiamy o sztuce dzieciństwa. Rozpocznę od pytania, takiego, które może się przywijać tak naprawdę w wielu głowach, które dotyczy właśnie przestrzeni sztuki. Po co dzieciom tak naprawdę sztuka i czy możemy tą sztukę w jakiś sposób zestawiać z dziećmi, czy jednak dzieci nie posiadają czegoś osobnego i czy ta sztuka faktycznie, nawet jeżeli się przyjawia, to czy musi być do nich kierowana, czy jest im jakkolwiek potrzebna?
1: Pytając po co dzieciom sztuka, jak dla mnie to jest to samo pytanie, co po co sztuka człowiekowi, bo dziecko też jest człowiekiem. Małym, ale to, to, nie, jest, to nie jest rzecz zmienna. Potrzeba, potrzeba sztuki w życiu. Dzieci i i, i dorośli mają taką samą potrzebę sztuki, więc pytając, po co dzieciom sztuka, tak naprawdę pytamy, po co jest sztuka ludziom? Moim zdaniem.
0: Też nie zastanawiam się nad tym, czy często nie jest tak, że dzieci bywają traktowane bardzo niepoważnie. Czyli właśnie dzieciom tak naprawdę jest niepotrzebna ta sztuka, już na pewno niewielka sztuka, więc będziemy konstruować coś osobnego, coś, co możemy nazwać sztuką dla dzieci, coś, co jest właśnie takiego prostego w przekazie. I przede wszystkim teraz wydaje mi się, że możemy obserwować to, że w wielu jakby miejscach wielu jakby jest ta przestrzeń sztuki dla dzieci, która faktycznie jest na swój sposób bardzo taka uproszczona i... Stanowiące jedynie takie jakby zaczątek do czegoś więcej. Ale właśnie pytanie, czy te zaczątki jednak nie wpływają może troszeczkę negatywnie na
1: dziecko? Często to, czym dzieci są otaczane, to jest. To, to po prostu nie jest sztuka. Yy, zgodzę się, że dzieci są traktowane niepoważnie, pobłażliwie. I yy treści, które są inserwowane, no to ze sztuką nie mają zbyt wiele wspólnego. No, chociażby bajki, kreskówki.
0: Też właśnie możemy tutaj przywołać jakieś przykłady, bo każdy z nas niejako wychowywał się na bajkach. Wydaje się, że właśnie te bajki, animacje telewizyjne, one stanowią tak samo jak ilustracje, we współ z ilustracjami jakiś taki pierwszy zaczątek. prawda? Pierwszą taką przestrzeń, w której faktycznie mamy kontakt z tymi dziedzinami. I właśnie zastanawiam się, jak to się zmieniło przez lata. Na czym ty się chociażby wychowałaś, jeżeli chodzi o tą przestrzeń bajek, tą przestrzeń ilustracji, czy któreś właśnie działa w sposób szczególny przywołując twoje wspomnienia?
1: Bardzo dobrze pamiętam ilustracje z książek, które były mi czytane, czy które czytałam później sama jako dziecko. Podpisuje się pod słowami Krystyny Michałowskiej, która stwierdziła, że, która powiedziała jako ilustratorka i w imieniu innych ilustratorów. Wiedzieliśmy, że dla dziecka wszystko musi być najlepsze. To jest jego pierwsza galeria sztuki. Nie ukrywam, że właśnie ilustracje są taką rzeczą, z z tych sztuk wizualnych, które ja bardzo dobrze pamiętam ze swojego dzieciństwa i myślę, że bardzo wielu ludzi ma podobnie, te ilustracje, które faktycznie mogą być nazywane nazywane sztuką. Niekoniecznie, to to jest też ciekawe, że był taki moment w historii, kiedy druk jeszcze nie był na takim poziomie zaawansowania i często ilustracje, które wychodziły od, od ilustratora, ilustratorki, w ogóle nie przypominały tych, które później ukazywały się w druku. Po czym druk coraz bardziej się rozwijał, teraz mamy zaawansowane technologie i doszło do takiego momentu, w którym do takiego przedobrzenia, do przebodźcowania, do za dużej ilości kolorów, i, i właśnie to, to chciałam tylko taką dygresję, chciałam zauważyć tę, tę ciekawą rzecz. Wracając jeszcze do mojego doświadczenia, na pewno, na pewno filmy, animacje, tych wielkich wytwórni jak Disney czy, czy Dreamworks, które jako, że są przeznaczane dla, dla mas, tak naprawdę, dla dzieci tysięcy, setek tysięcy dzieci na całym świecie trzymają poziom, moim zdaniem, nadal. Trzymały i trzymają. I to zarówno właśnie od strony tej estetycznej. Mam na myśli tutaj, że ta bajka, film wygląda dobrze. I fabuła często też coś do życia tych dzieci wnosi. Nie tylko dzieci.
0: Wydaje mi się szczególnie interesujący ten wątek dotyczący wizualnej strony, czyli tej estetycznej strony, w jaki sposób właśnie wyglądają te rzeczy, które są przeznaczone dla dzieci, ponieważ często z takimi, jak chociażby trafiają mi się czasem w ręce jakieś takie książeczki właśnie poświęcone dzieciom. Czasem jak nieopatrznie trafię na jakiś kanał poświęcony właśnie ani po prostu bajkom dla dzieci, które obecnie są puszczane, jak mi serwisy internetowe polecą również rekomendowanych jakieś filmy, nie daj Boże, dla Młodszej publiczności, to wydaje mi się to niesamowicie uproszczone. Jakby ta forma, te postacie, to wszystko jest właśnie bardzo redukowane do jak najprostszych rzeczy. Tak, jakby to dziecko właśnie potrzebowało w taki sposób bardzo prosty, że jakby ono nie potrzebowało skomplikowania, tylko jakby ono rozumowało w prostych formach geometrycznych. Jakby ten ta właśnie taki przesłodzone obrazki, przesłodzone postacie, jakby to wszystko miało je w jakiś sposób uzależnić od siebie. I i wydaje mi się często, że obecnie wiele z tych dzieł, wiele z tych filmów, wiele z tych reklam, nawet te pomieszczenia przedszkolne, które emanują swoim kiczem, one mają w jakiś sposób uzależniać dzieci od tych kolorów, od tych wszech które występują, od tej takiej plastikowej cukrowości, która jest Potrafi być według mnie niesamowicie drażniące, i może w, faktycznie wpływać później na dzieci, które mają na przykład kon- problemy z koncentracją, które nie są w stanie jakby oswoić się z jakimś nowym otoczeniem, które są też właśnie tak bardzo zobojętniałe na niektóre doświadczenia. Jeżeli ja wspominam swoje dzieciństwo. To nie pamiętam, żebym bardzo dużo jakby czasu spędzał na bajkach, ale chociażby na podróżach, spacerach jakichś po lesie, w, w różnych krzakach, w różnych zawiłościach korzennych byłem w stanie wypatrzeć jakieś ciekawe obrazy i tamten świat był dla mnie bardzo żywy, podczas gdy jak teraz patrzę właśnie na te młodsze pokolenia, które są Całkowicie wpisane, całkowicie jakby wpatrzone w ekrany, całkowicie jakby zatopione w, tym, w tej właśnie aurze kiczu. Wydaje mi się to dosyć niepokojące nawet. Nie wiem, czy, czy masz podobne zdanie.
1: To znaczy, jednym z celów wychowania estetycznego jest właśnie nauczenie młodego człowieka takiego filtrowania treści jakie do niego docierają, bo faktycznie żyjemy w takich czasach, kiedy otrzymujemy bardzo wiele treści z zewnątrz, bardzo wiele bodźców. I dzięki właśnie wychowaniu estetycznemu, czyli kolokwialnie rzecz ujmując serwowaniu dziecku tych dobrych treści, tej sztuki, jeżeli chodzi o książki, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o bajki czy filmy, To pomaga temu dziecku później w przyszłości odróżniać kicz właśnie od tego, od prawdziwej sztuki.
0: Jakie byś właśnie takie filmy albo bajki mogła polecić rodzicom, albo osobom, które właśnie mają dzieci, albo rodzeństwo? Ponieważ tego jest tak naprawdę bardzo dużo i często nie ma się czasu na wyszukanie takich ratytasów, które mogą faktycznie zaintrygować dziecko, które mogą je wprowadzić w coś zupełnie niepowtarzalnego.
1: Na pewno poleciłabym twórczość irlandzkiego reżysera Toma Mura. I takie trzy jego, trzy jego filmy, trzy animacje. Sekret księgi Skels z 2010 roku, Sekrety Morza z 2014 i animacja, która dopiero w tym roku ma być, która wychodzi dopiero w tym roku, Wolf Walkers 2020 czy 2021. Co jest y, t, charakterystyczne dla tych, dla tych filmów? Po pierwsze, y, są animowane tradycyjnie w 2D. Y, no i są po prostu też y, no, piękne, tak, bardzo estetycznie zrobione, wyważone. Y, nie ma tam. Mm, tego przebodźcowania właśnie, nie ma jakoś nie wiadomo jak wielu kolorów naraz na ekranie, przez co też no, nasz wzrok po prostu się tak nie męczy, jak w przypadku tych niektórych takich współczesnych kreskówek dla dzieci. I tam faktycznie zauważamy, że dziecko jako widz jest traktowane poważnie, niepobłażliwie, poważnie. Historia przedstawiana przez Toma Moore'a nie musi być nie musi kończyć się wcale szczęśliwie, nie musi się kończyć wesoło, radośnie. W jednym z tych filmów, w Sekretach Morza, przez cały czas trwania fabuły my śledzimy losy chłopca, który bardzo tęskni za swoją mamą. Ją tej mamy szuka, zastanawia się, co się z nią stało. Po czym pod koniec ta matka wcale, wcale nie wraca do domu. Ona się pojawia na chwilę, ale, ale ona znika po chwili. I, I to jest takie zostawianie też dziecka z taką refleksją z czymś po prostu więcej niż... To też buduje, buduje wyobraźnię mocno i, i też tak wprowadza do życia, które przecież nie zawsze jest szczęśliwe, nie zawsze, nie zawsze się wesoło kończy. Tak,
0: właśnie to jest bardzo ciekawy tutaj ten wątek cierpienia, tego zaznajomienia właśnie dziecka z czymś, co jest nieprzyjemne, z tym, że świat faktycznie nie jest... Bajkowy, w którym wszystko się ostatecznie udaje, w którym może występuje ktoś zły, ale ten zły jest oczywiście jednowymiarowy i ten zły oczywiście przegrywa, a bohaterzy w żaden sposób nie, nie odnoszą żadnych szkód, nie przeżywają takiego dłuższego, pełnego cierpienia. Również tutaj jest, a propos szczęśliwych zakończeń, bardzo ciekawy jest yy, sam motyw śmierci. W jaki sposób śmierć właśnie, czy można w jakiś sposób przedstawić śmierć dzieciom, właśnie w bajkach? To jest bardzo taki ciekawy problem. Ja w czasie, jak troszeczkę się przygotowywałem do audycji, to sięgnąłem po jeden z pierwszych tygodników dziecięcych z 1829 roku. I to jest o tyle interesujące, że już na samym wstępie jest tam takie wprowadzenie dzieci do śmierci. Jest już na pierwszych stronach, już w pierwszym właśnie tym jest napisane o śmierci, o pewnej przemijalności życia i również o potrzebie posiadania autorytetów. Więc to jest już widać, w jaki sposób całkowicie zmieniła się ta przestrzeń i to podejście do dzieci. Teraz tę śmierć staramy się jak najdalej oddalić. ale to w sumie nie jest dziwne, że to śmierć oddalamy od dzieci, skoro tak naprawdę śmierć sama w sobie jest troszeczkę niemodnym tematem nawet dla ludzi dorosłych. Ludzie dorośli również już popadają w te pułapki, chcemy żyć wiecznie, chcemy być wiecznie młodzi, chcemy zupełnie nie cierpieć. I to cierpienie, ten, właśnie to niezrozumienie tego cierpienia wśród ludzi dorosłych wydaje się w jakiś sposób przenikać na osoby młodsze. I wydaje się również tutaj w tej właśnie sferze sztuki, dziecięcej sztuki we wszystkich bajkach, że się ona przyjawiać tym, takim pewnym redukcyjnym podejściem do życia, które jest, do, czyli do życia, które jest właśnie obdarte z cierpienia.
1: Tak, to jest droga donikąd tak na dobrą sprawę, bo mówimy cały czas o tym wychowaniu estetycznym, a więc treści, które docierają do dzieci, powinny właśnie wprowadzać je w życie, powinny pokazywać różne sytuacje, które... Nawet jeżeli ten świat jest fantastyczny, prawda, jeżeli te postacie tak naprawdę no, nie, nie istnieją, to jednak no, to jest oczywiste, że możemy na przykładzie jakiegoś świata wymyślonego od podstaw, ale w którym jednak dzieją się jakieś zachodzą związki podobne jak w świecie ludzi, pokazać tym dzieciom, jak świat funkcjonuje, jak... Jakie są losy tak naprawdę różne? Jak losy mogą się potoczyć? Przecież dzieci rozumieją dużo. To się tak właśnie wydaje, że że dziecko powinno mieć po prostu kolorowe i żeby się ruszało na ekranie i i to wystarczy, ale to wcale nie jest prawda.
0: Też warto pamiętać to, że tak naprawdę nikt nie mówił, że to są rzeczy łatwe do zrobienia. Napisać właśnie coś takiego dobrego dla dzieci, zrobić jakieś takie małe dzieło sztuki, które faktycznie może być skierowane do młodszych czytelników, to jest tak naprawdę rzecz bardzo trudna i bardzo wymagająca. A w związku z tym w, trzeba na nie pokłożyć pewne jakby i czas, i pieniądze, a to niekoniecznie jest w zgodzie z tym takim pędem do jak największego zadobku na jak najmniejszym wysiłku. Prawda? Tak. I też się zastanawiam, czy Wiem, że masz nadzeństwo, więc chciałbym się tutaj o to zapytać. Czy dostrzegasz właśnie jakiś taki pewien przekrój, co w jakim wieku zaczyna być dla dzieci właśnie przystępne, co w jakim wieku zaczyna im odpowiadać? Z takiej strony chciałbym zapytać.
1: To znaczy, na piękno człowiek nigdy nie jest za młody. Yy. Oczywiście tak, to obrazy, bajki muszą być... Yy. No, no sam obraz y, musi być dostosowany do y, jakby tego, co dziecko rozumie, no, do jego, pro, do jego y, 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 poziomu y, y, no, zaawansowania poznawczego, prawda? No, dziecko nie rozpoznaje w pewnym wieku jeszcze kolorów, w tym niemowlęcym jeszcze do któregoś momentu. Y, y, ciężko mu jest rozpoznawać kształt jeszcze do któregoś y, tam wieku. A więc wiadomo, że po prostu powinno to być dostosowane do tego, co dziecko faktycznie tak z tej strony fizycznej jest w stanie rozpoznać, jest w stanie pojąć. Ale no właśnie, to nie nie powinno być w tym takiej pobłażliwości. Im wcześniej tak naprawdę zaczniemy karmić dziecko sztuką, tym lepiej ono później będzie... tym bardziej ten jego umysł będzie też w stanie pojąć, tym wcześniej będzie w stanie pojąć dzieła sztuki, no już właśnie nie dziecięcej, tylko dzieła sztuki po prostu.
0: Już takiej trudnej, bardzo złożonej, bo oczywiście nie należy do dziecka oczekiwać, że ona będzie postrzegać na równi z osobą dorosłą, która jest już wyposażona w pewne konteksty, która już jest oczytana w jakiś sposób, która obejrzała już niejedno, niejednego także doświadczyła. Bardzo dużo tutaj zmienia osobiste doświadczenie i niektóre rzeczy faktycznie możemy dostrzegać po lata. Jednak warto jest także pamiętać o takich dziełach, które pomimo tego, że one one są jakby mogą się wydawać przeznaczone dla dzieci, one również doskonale jakby przemawiają do wielkiej ilości dorosłych. Tak. Mowa tu przede wszystkim o takich klasykach, jak książę. To jest ponad, książka ponadczasowa, która tak naprawdę odpowiada wielkiej ilości odbiorców i której głębi właśnie poznaje się z czasem. Ona nie jest to zatem taka bardzo Jednowymiarowa książeczka, która jednowymiarowo pokazuje pewne wydarzenia. Jest tam zawartych bardzo wiele, jakby takich nawiązań do świata rzeczywistego, do świata ludzi dorosłych, do tego, z czym oni się zmagają, do tego, w jaki sposób oni są skonstruowani i to, to jest niesamowicie cenne, że powstają również takie rzeczy, które może czytać osoba młodsza i która może później dorastając wracać do tej książki i dostrzegać, jak bardzo zmieniło się jej postrzeganie tego. W jaki sposób zaczyna dostrzegać nowe wątki, w jaki sposób zaczyna je łączyć. Prawda? To jest też na swój sposób niesamowite.
1: Bardzo ważne jest serwowanie dzieciom sztuki. bo To ma bardzo konkretne konkretne cele, między innymi właśnie rozbudzanie tej potrzeby. Po pierwsze w ogóle nauczenie dziecka dostrzegania piękna wokół niego i przeżywania też tego piękna. Dzięki temu, że dziecko pozna, co to jest piękno, będzie, zacznie je zauważać w rzeczywistości, ono też będzie miało potrzebę tego piękna. I dzięki temu dorastając, ono nie będzie poszukiwało rzeczy prostych, banalnych, brzydkich, Tylko właśnie tych pięknych będzie szukało sztuki, będzie też tą sztukę rozumiało, dzięki temu, że już od najmłodszych lat było w ten świat wprowadzane. To to jest bardzo ważne, to jest wręcz fundamentalna sprawa, fundamentalne fundamentalne założenie wychowania.
0: Też właśnie należy pamiętać o tym, że to nie jest bez znaczenia co podajemy dziecku. Często jest tak, że właśnie dla świętego spokoju może niektórzy dają dzieciom tableta, włączają, cokolwiek tam się zdarzy i dziecko siedzi zatopione właśnie w tej bajce albo w jakiejś po prostu książeczce, która akurat się zdarzyła. Ale może wydaje się jednak, że to jest troszeczkę działanie na dużą niekorzyść dziecka, że warto jednak jako nie autorytet, jako osoba też, która już troszeczkę jest dłużej na tym świecie, która może jest właśnie starszym bratem, starszą siostrą, może to jest już ojcem, matką. to, żeby również przykładać uwagę do tego, co się dzieje, co się daje dziecku, żeby ono również mogło się później kształtować. Żeby nie traktować z tego z takim, o to jest dziecko, no to ono pewnie ma małe wymagania, ona się na pewno nie zna. no to Damy mu tam cokolwiek i, 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 niech ma, i niech nie krzyczy, i niech nie to zarabia w domu przy okazji, i niech on, ona będzie siedziała, ona będzie grzecznie w tym tutaj jakimś ekraniku sobie siedziało, no to, to niech już tak pozostanie, prawda? Nie ma co, przynajmniej jest spokój. A później może się okazać, że faktycznie to jest dla dziecka wyjątkowo y, trudna sprawa i Szkolne. że ono zostało niejako także. Y, Pozbawione tej szansy na zdobywanie wrażliwości, na zdobywanie jakby nowego patrzenia. Dlatego wydaje mi się, że to o tym powinniśmy szczególnie pamiętać. Dziękujemy wszystkim za uwagę i zapraszamy na następny odcinek.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.